Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. journée parfaite pour la pratique, une journée idéale pour se tourner vers l'intérieur. Donc je voulais continuer à regarder avec vous les fondements de l'attention. Dans les enseignements euh, classiques, il y a quatre fondements de l'attention. On en a déjà vu trois. Wow! Et donc, euh, quels sont-ils, les trois qu'on a vus? Le premier fondement de l'attention. Fondement, fondement, ce sur quoi? Ce... Ce... À quoi <rire> on est invité à s'intéresser pendant notre vie, <rire> pendant que ça a lieu. Alors, ce sont des, en fait, c'est des aspects de notre, notre, de, de notre expérience humaine. Hein? Alors, le, 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 le premier champ, on pourrait dire, de, d'exploration, le premier aspect de notre expérience euh, que le Bouddha nous invite à. à Voyons, il y a un truc de syntaxe que j'ai Après 15 ans, tu penserais qu'il a trouvé la, la formule. Eh bien, non. Euh, alors, quel, quel est le premier aspect? Le premier aspect. Le corps, hein? Alors, le corps, le corps dans sa posture, ou la respiration, ou les activités du corps, ou les, les expériences sensorielles. Toujours un champ très, très riche d'investigation ou d'intimité, on pourrait dire. Ça vaut toujours la peine de, de, de mettre son attention. Si on est perdu, le passé, le futur, le retour à la maison, le corps, le corps, ah, il est assis, aussi simple que ça, tellement simple. Très, très applicable. Hein? Je pense à, J'aime bien ça parce qu'on peut amener ça à la maison. Là. C'est pas si complexe que ça parce que je peux être présent à la posture dans laquelle je suis pendant que j'y suis. Je suis, euh, je sais pas moi, dans l'autobus, le train, pris dans toutes sortes de fabulations. Ah, il y a un corps. Ah, il a chaud, il a froid, il respire. On coupe à travers toutes les constructions. Euh, donc le corps, c'est le premier fondement. Là, c'est une question piège. Quel est le deuxième fondement? Les états mentaux, oui, allez, prenons celui-là, <rire> parce que je l'ai présenté en deuxième. 
C'est bien qu'on fasse cette revue-là. Hein? C'est quelque chose qu'on peut rapporter à la maison après. Okay, comment on pratique la pleine conscience? Ah, on s'intéresse à l'expérience physique. On, on s'intéresse à l'état mental présent. Celui qui est là. Ah, quelle est la texture de cet état-là? Ambivalent. Oh, quelle chance! Devant mon je sais pas, employeur, employé, euh, collègue, euh, étudiant, enseignant, je suis ambivalent. <rire> ambivalent. Ah, c'est une, une expérience intérieure particulière, l'ambivalence. La confiance, l'incertitude. Alors ici, aujourd'hui, il reste d'y avoir, il y en a un même en ce moment, un état mental. Est-ce qu'on peut s'y attarder? Donc, euh, il y a, il y a, comme ça, on, on s'éveille. Ah, tiens, comment est la personne qui écoute ces enseignements? Alors, l'état mental, disons que c'est le deuxième. Je dis disons parce que, en fait, c'est le troisième. Mais je l'ai présenté en deuxième, ce que tous mes enseignants ont toujours fait. Et donc, quel est le troisième qui est en fait le deuxième? <rire> Alors, le corps, les états mentaux. Et hier, on a parlé de du plaisir, du déplaisir et de la neutralité dans l'expérience. Encore une fois, ce sont des vases communicants. C'est dans les expériences du corps qu'il va y avoir le plaisir ou le déplaisir. C'est dans les, les états mentaux, les émotions, qu'il va y avoir le, la neutralité, le plaisir ou le déplaisir. Mais quand même... C'est intéressant que le Bouddha lui ait donné son propre chapitre. Il aurait pu dire, ben non, on va faire juste un et l'autre, corps-esprit, si on veut le dire comme ça. Non, il dit, non, en fait, je vais ajouter ça parce que ça vaut la peine que ça ait son propre chapitre ou sa propre journée dans la retraite. Parce qu'il y a tellement de saisies autour de ça, il y a tellement d'attentes, il y a tellement de projections, il y a tellement de confusion autour de l'expérience du plaisir, de déplaisir et de neutralité. Puis donc, nous, on a étudié ça hier. C'est fait. Et donc, un, le corps. Deux, les émotions. Trois, le plaisir, des plaisirs, la neutralité. Puis pas, on n'a pas tout exploré ça. C'est juste parce qu'il y a un moment... Je ne sais pas, vous allez être au téléphone avec quelqu'un. « Ah oui, des plaisirs! <rire> » L'enseignant en avait parlé en février dernier. Où, euh, donc, c'est pas obligé d'être systématique et tout. C'est des aspects de l'expérience qui valent la peine qu'on s'y attarde parce que beaucoup de confusion autour de ces aspects-là. Donc, il y a quatre fondements. Est-ce que j'ajoute le quatrième? Ou c'est assez? Non, parce que c'est possible de vous dire non, mais c'est assez. <rire> Alors, le quatrième, en fait, pour les besoins de la retraite, je vais le présenter comme ceci. Et vous allez voir qu'on utilise déjà les éléments qui sont là dans les trois premiers. Alors, le, le quatrième, on pourrait dire que le Bouddha nous invite à être particulièrement attentif, euh, particulièrement intéressé dans notre pratique, à donner beaucoup de, 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 de valeur, de temps, d'antenne, on pourrait dire, au passage des états, des états mentaux affligeants vers les états mentaux libérateurs. Hein? Ça résume un peu la pratique aussi. Euh, alors, s'intéresser particulièrement à cette, euh, 
révolution, si j'utilise ce mot-là, où est-ce que l'aversion peut devenir, la réactivité peut devenir le chemin, ou peut-elle, peut-il, peut-il, <rire> devenir le chemin vers euh, le calme, la compassion, la joie. Comment le, la déconfiture <rire> peut devenir un portail vers la tendresse. Alors cette révolution, cette alchimie, comment transformer quelque chose qui est affligeant en quelque chose enchaînant, oppressant, affligeant, en quelque chose qui est porteur, libérateur. Et donc ça c'est, c'est aussi l'art, l'art de la pratique. Et euh, ça passe beaucoup par, euh, je pense, euh, ce que moi j'ai appris de mes enseignants, ça passe beaucoup par euh, la qualité de la curiosité. Vous avez peut-être remarqué déjà, jusqu'à maintenant, cette, cette, euh, cette euh, oui, qualité de l'esprit, ce facteur mental de la curiosité et... Euh, est très valorisé euh, et, et extrêmement sain, euh, en tout cas du point de vue de la psychologie bouddhiste. Puis une des façons que ceci fonctionne, c'est, le, le Bouddha en parle dans, dans plusieurs enseignements, mais il y en a un en particulier où il, il utilise une, une imagerie qui est, qui est, qui est, ouais, qui est belle et qui, qui, qui peut laisser une, une très bonne impression. Euh, et il dit de la même façon, vous avez peut-être déjà entendu ça, moi ça ne me dérange pas que vous l'ayez déjà entendu parce qu'en fait, comment je l'envoie aujourd'hui, quand je, le, quand, je, quand je raconte ça c'est pour la pratique d'aujourd'hui que peut-être qu'on l'a entendu déjà mais on ne l'a pas entendu aujourd'hui pour la pratique, ce sont des instructions pour aujourd'hui là, qui vont nous servir alors le Bouddha dit de la même façon que la pluie <rire> Quelle coïncidence! <rire> de la même façon que la pluie tombe euh, dans la montagne et va euh, tranquillement, naturellement rejoindre euh, un ruisseau, qui va lui rejoindre une rivière, qui va euh, rejoindre un lac, euh, une autre rivière, un fleuve Saint-Laurent. <rire> Québec. <rire> et qui va naturellement tomber dans l'océan. De la même façon, c'est absolument naturel que la pluie qui tombe dans la montagne coule pour retrouver un ruisseau, une rivière, se dirige jusqu'à la mer ou l'océan. De la même façon, un esprit qui prête attention, pleine conscience, sati, un esprit qui prête attention, naturellement, va devenir intéressé, curieux naturellement va être énergisé, naturellement va faire l'expérience de la joie curieuse ou enthousiasme, naturellement, naturellement, naturellement va, cet esprit joyeux va s'apaiser, se calmer, naturellement il va se concentrer, s'unifier opposé de l'éparpillement, 
naturellement, l'esprit concentré va devenir équilibré, l'équanimité. Naturellement, cet esprit-là va comprendre les choses telles qu'elles sont, naturellement, va se libérer euh, de la confusion, naturellement, va atteindre l'éveil. Bon, quand on est sur le coussin, ça semble plus. <rire> J'avais oublié de dire qu'il y avait des roches dans la montagne, des <rire> sortes d'obstacles pour nous. Mais euh, euh, donc ça, ça peut nous servir un peu là, de, de chemin. Hein? Donc le, quel est le premier élément Sati, la pleine conscience. Donc une attention un peu plus généreuse, une attention extra ordinaire. J'ai souvent entendu mon prof Joseph dire euh, l'ennui, l'ennui, c'est un symptôme du manque d'attention. Pas dans le but de blâmer, pas comme un jugement, mais vraiment euh, comme une explication de cause à effet. L'ennui est un symptôme du manque d'attention. Alors, c'est possible qu'on ait besoin, puis aussi, on clarifie ça, nous, dans la pratique. Qu'est-ce que c'est, cette pratique-là? On pourrait penser que, oui, d'être plutôt là, assez là, quand même présent, plutôt présent, c'est assez. Malheureusement, non. Cette attention-là doit être un peu plus pleine, un peu plus généreuse, un peu plus soutenue, et elle, elle, elle doit être développée, hein? Et, euh, et donc, je dis ça pour nous dire, nous inviter à faire attention aujourd'hui, parce que si on pense que étant en retraite, c'est déjà le prérequis, ben ça pourrait être assez frustrant comme expérience, parce qu'en fait, ça prend. Une... Je vais passer par le mot générosité, et puis euh, probablement d'un autre mot plus. Mais oui, une sorte de générosité, un dévouement. Il euh, faut vraiment s'embarquer dans l'affaire. Ça, ça veut dire que quand on descend l'escalier. Il faut avoir été en pleine conscience. Hein? Pas se retrouver en bas de l'escalier, puis avoir eu, comme d'habitude, notre attention superficielle fait qu'on est juste assez là pour pas sauter de marche. Quoique. Ou quand on prend notre douche, on est, on est, il n'y a pas de pleine conscience souvent. Hein? Il y en a au moment où l'eau devient froide, particulièrement chaude. Là, il y a une sorte d'éveil. <rire> Et donc, nous, ici, ce qu'on veut faire, c'est être vraiment présent. C'est pour ça, entre autres, qu'il y a cette technique classique, euh, 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 oui, birmane, là, de ralentir un peu. Pour vraiment sentir la main qui touche la poignée. Ah, mon Dieu, je peux... Ah oui, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est dur, quelle est la pression, la résistance de la porte. Euh, je veux dire, je ne vais pas me poser des questions comme celle-là, mais être tellement présent qui a un rapport intime, euh, qui a une réelle présence à la main qui pousse la porte, qui enfile euh, le blouson, qui euh, dépose euh, le sèche-linge, le sèche-vaisselle, le, sèche le chiffon. Et donc, le, le degré, là, la barre est un peu plus haute, peut-être, que ce que plusieurs d'entre nous avons compris jusqu'à maintenant. Est-ce que vous me suivez avec ça? C'est pas, je veux pas dire dans la sévérité, mais c'est dans l'implication, en fait. Parce que sinon, les choses sont là. Tout, tout, tout est là pour la compréhension, mais c'est un petit peu caché par notre attention superficielle. 
ça demande une, une application un, un, un peu plus grande que peut-être ce qu'on pense. Donc aujourd'hui, c'est notre troisième jour. Ça a l'air, je sais que ça a l'air de, que ça fait un mois, mais en fait, c'est seulement le troisième jour. C'est le troisième jour. C'est un jour très précieux parce qu'il y a eu deux jours de pratique avant. Et donc là, la continuité dans l'effort euh, devient très, très importante. Donc, je vous invite à prêter vraiment attention. Euh, il y a plein de choses qui sont faites de façon habituelle. C'est bien, ça nous permet de, d'imaginer toutes sortes de problèmes. On fait plein de choses, on se brosse les dents de façon habituelle, on arrive ici de façon habituelle, on retrouve notre coussin de façon habituelle. Pourtant, une façon de voir la retraite, c'est qu'à la fin de la retraite, il n'y aurait rien qui serait fait de façon habituelle. Là, la barre vient de monter un peu. Hein. Tout serait fait de façon quoi? Consciente. Ce qui n'est pas, pas une mauvaise chose, hein, d'être conscient de ce qui se passe. Alors, euh, ça peut être intéressant là, comme recherche. Est-ce que, est-ce, que ça, est-ce que je peux abandonner l'habitude? Ou, euh, oui, voir s'il peut y avoir une continuité dans la dans, la, dans la, la présence. Si je vous invite à sentir euh, vos mains, par exemple, vos pieds, les paupières, qui ici est épuisé de cette pratique? C'est extrêmement léger comme pratique. C'est incroyablement léger, la conscience, la pleine conscience, à aucun poids. Elle apparaît, une, juste une pensée, une invitation, une intention, elle apparaît là. Ce n'est pas ça qui est épuisant. Ce qui est épuisant, ce sont les habitudes mentales, de préférence, de positionnement, de jugement, de désir d'autre chose, de, etc. Ça, c'est épuisant. Mais juste prêter attention, c'est absolument naturel. Il y a déjà la, l'attention, c'est déjà un phénomène qui est présent. À chaque moment, il y a toujours de l'attention. Pour nous, elle est kidnappée. Elle est sous l'emprise de l'obsession, quel qu'il soit, du moment ponctuel. Il y a un texte où euh, on raconte, euh, c'est rapporté que le Bouddha dit « Comment j'ai traversé les flots ?» Vous vous demandez comment j'ai traversé le, les flots, le flot des émotions affligeantes, des opinions, le flot des, des, euh, des anticipations, projections, euh, euh, perceptions. Comment j'ai traversé le, le flot de tout ça sans forcer et sans abandonner. En forçant, je m'épuisais, j'étais emporté par le flot. En abandonnant, j'étais emporté par les flots sans forcer et sans abandonner. Alors ça aussi, c'est une instruction sur comment pratiquer. Il faut aller voir pour soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, aujourd'hui, sans forcer et pourtant sans abandonner? Il y a comme une légèreté dans l'effort, mais il y a aussi une continuité. Alors, il y a une sorte de résumé 
des émotions ou des états mentaux euh, affligeants euh, qui sont décrits souvent par un, un, représentés par un groupe de cinq euh, sortes de, d'états mentaux affligeants, peut-être que vous les connaissez probablement de façon expérientielle, peut-être pas la liste mais vous allez reconnaître des, euh, des, euh, des, des expériences euh, oui connues alors il y a euh, l'aversion, donc la haine de ce qui est euh, ou pourrait être quand c'est fabulé ou était donc euh, la résistance, la haine le, l'aversion l'autre son opposé c'est le désir, le désir d'autre chose qui pourrait être, devrait être aurait dû être alors ça c'est affligeant de vivre là-dedans pris avec une Ceci, je dois être rendu chez moi, je veux être ailleurs, je veux être quelqu'un d'autre. C'est très affligeant, ça. Euh, ensuite, il y a l'agitation. Euh, son opposé, qui est le, l'esprit amorphe, qui n'arrive pas à rencontrer la réalité, à s'y intéresser, à entrer en contact avec la... Ah, une autre marche, ah, une autre journée. Ah, une autre assise ah, une autre alors ça c'est affligeant c'est naturel là, qu'on ait tout ça. ça ça fait partie de l'expérience humaine puis le dernier c'est le doute est-ce que ça va marcher qu'est-ce que je fais là alors, le doute qui est une forme de, je parle d'une forme débilitante là, de, de, de l'expérience humaine c'est-à-dire le, quand tout s'arrête une sorte de doute qui est très nourrissante. Ah, je ne sais pas si c'est vrai ce que Pascal dit à propos du plaisir, des plaisirs, neutralité. Allons voir. Hein? Il y a une sorte d'énergie là-dedans hein? qui pousse le, le, la curiosité, la recherche. Puis une forme de doute qui fait que tout s'arrête. Ah, je ne sais pas si ça va marcher. Ah, j'arrête de pratiquer, il ne se passe plus rien. Ça peut être euh, roulé sur soi-même pendant plusieurs heures. Ah, c'est assez euh, oui, affligeant. Donc ça, c'est les, ce qu'on appelle les empêchements. Les empêchements à la vie, les empêchements à la pratique. Ce qui nous empêche d'être vraiment avec l'autre, parce qu'on veut être ailleurs, parce qu'on ne veut pas ceci, etc. Donc aujourd'hui, si vous avez la chance de voir ces états mentaux-là se, se présenter, alors, s'y intéresser à reconnaître, porter attention à Découragement. Découragement. Qu'est-ce que c'est la tonalité? S'intéresser au phénomène. C'est le début de la révolution. C'est le chemin vers la libération. Le découragement. C'est une tonalité très particulière. Euh, Quelque chose qu'on mentionnait ce matin dans un groupe, que moi je trouve qui est très très beau dans la pratique. C'est une des des choses qui me fait... euh, Qui me, qui me touche dans la pratique, qui, qui, qui donne du sens, qui fait que j'ai le goût de pratiquer, c'est cet angle particulier de, de la pleine conscience qui ne prend pas les choses tellement de façon si personnelle qu'à l'habitude. C'est un peu un autre angle de vue. Hein. On observe des phénomènes humains. On est à la rencontre de la nature humaine. Alors, un moment de découragement, je pourrais le prendre très personnel. « Je suis découragé, je n'y arriverai pas, etc. » Puis dans l'angle de vue de la pleine conscience, ça devient un phénomène de la nature humaine. Ah, le découragement. Les êtres humains font cette expérience-là. Le découragement. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance 
de m'approcher de ça, de m'approcher de l'humanité, de faire partie de l'humanité, ou en tout cas de découvrir ce que c'est que d'être l'autre. Ah, le calme, incroyable, c'est une des possibilités de l'esprit humain. Les êtres humains font l'expérience du calme, mais qu'est-ce que c'est beau! Wow, on a droit à ça, nous, les êtres humains, parfois. On sort de la version, de la perception personnelle des choses. Le désir d'être d'autres choses qui est absent, le manque. Ah, c'est une expérience humaine, incroyable. La douleur, une expérience humaine. La joie, une expérience humaine. Pour nous sortir un peu là, de notre obsession du soi, de notre façon de être pris là, dans la cage du jeu. Très libérateur. Ça. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on pourra s'intéresser au passage d'état mentaux affligeants vers le, pas, le passage d'état mentaux affligeants vers des états mentaux qu'on dit euh, bénéfiques bénéfiques pour soi, pour les autres quand on dit bénéfique dans la psychologie bouddhiste ça veut toujours dire bénéfique pour soi et pour les autres alors ça c'est une forme de la sagesse le discernement de reconnaître un état euh, les mots en pali c'est kusala, akusala aidant, euh, qui fait qui font euh, avancer euh, et non aidant ou nuisible ou euh, enchaînant on pourrait dire oppressant et ça c'est, c'est on, va, on va clarifier ça d'une façon vécue c'est la pleine conscience c'est une attention soutenue qui va clarifier pour soi-même Qu'est-ce qui est aidant, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ici, on navigue là, dans ces eaux-là. Il y a des moments où on voit, ah, là, c'est une meilleure façon de faire la marche. Tout à coup, il y a juste une présence simple. Ah oui, je mets des mots, là, mais c'est vécu. Vie pas seulement, c'est vécu. Donc, c'est le corps qui comprend ça. Ah, l'acceptation, le, je ne sais pas quoi, la bienveillance. Ah oui, c'est tellement aidant. Parfois, ça vient de l'intérieur. Parfois, on, on sent de l'extérieur. Hein? Quelqu'un dans la salle à manger. Je sais pas, il y a un geste. Quelque chose comme ça nous touche. Ah oui, ça, c'est beau pour l'humanité. Ça, c'est de la, c'est de la, la sagesse de Vipassana. peut reconnaître, apprend à reconnaître d'une façon incarnée pour qu'il reste des impressions fortes de, des états mentaux. Alors, des fois, il faut baigner pendant plusieurs heures dans l'opinion pour se rendre compte que... Ah ben non, moi j'aurais pas fait comme ça. Non, moi je suis pas compatible avec ça. Quelques heures de ça sont peut-être pas suffisantes. Peut-être ça prend quelques heures de plus. Comme un des maîtres zen bien connus disait à son étudiant, à ses étudiants, « More suffering needed. » Tu dois souffrir encore un peu plus de cet état mental pour que quelque chose soit touché un peu plus euh, profondément, là. puis que ça lâche. C'est le, c'est le contact de qualité là, avec euh, <coughs> l'esprit euh, violent peut-être, là, qui, euh, qui, 
ce, ce taux flagelle, mais avec pleine conscience. T'es une mère, t'es rien qu'une mère. Avant, on y croit, puis un moment, dans la pleine conscience, c'est à quoi On sent l'effet de cette voix erronée. Puis on peut peut-être aller plus vers la tendresse, quelque chose comme ça. Ok, on essaye ça un petit peu Tout ça, vous le savez, de, 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 de façon vécue, là, c'est, euh, c'est pas aussi linéaire que, le, que présenté par le Bouddha. Là. C'est un petit peu plus chaotique, un petit peu plus épique, un petit peu plus euh, changeant. ça semble complexe euh, ce que j'ai nommé vous pouvez reconnaître la confusion en vous, l'agitation c'est un état mental il peut être connu tel qu'il est avec euh, peut-être un peu d'intérêt on peut toujours revenir au corps c'est pas le premier fondement pour rien parce qu'on peut s'enraciner retrouver l'équilibre Dans les mains, les, l'attention seulement dans les mains ou le ventre qui respire. Toujours d'excellentes options. Alors on devient conscient qu'il y a un corps vivant, qui respire. Si on reste là avec l'expérience sensorielle, la sensibilité du corps, assez vite, on va découvrir l'état de la personne qui médite. Découvre, qu'est-ce que c'est que d'être attentif? Comment c'est que d'être attentif? Je ne vais pas répondre avec des mots, mais avec l'expérience. Si des pensées viennent, on ne pas lutter contre elles, juste être conscient. 
ça parle là-dedans. Ça a des choses à dire, ou peut-être pas. Peut-être que c'est attentif. Plutôt réceptif.
revenir au corps, à la respiration, à l'écoute des sons, peut être une très bonne façon de passer des tomentos euh, comme l'éparpillement, l'obsession, la fabulation, vers euh, un enracinement, un renoncement à l'agitation. Alors on passe par le corps la présence, la respiration, on se laisse connaître l'audition, silence, son, vibration, permet au mental de se reposer dans le corps, dans l'ouïe.
Alors, sortir un peu des automatismes. Hein? Comme par exemple, quand la cloche sonne, il peut y avoir des automatismes. Hein? Il peut devenir facilement un genre de chien de Pavlov. Hein? Et donc, on n'est pas. Il y a la, la, la tension est, est superficielle. Juste, il y a juste assez d'attention pour comprendre le symbole, fin de la méditation. Mais pas assez pour entendre la cloche, son apparition, sa, sa disparition. La même chose si on met les mains comme ça pour reconnaître l'effort. C'est pas absolument pas nécessaire, mais on peut très bien faire ça de façon automatique. Tout à coup, ça, ça. Et là, il y a une opportunité qui est ratée là, de vivre l'expérience de quelque chose qui apparaît, qui disparaît. Quelques minutes, est-ce qu'il y a des questions sur, des questions sur la pratique, quelque chose à clarifier? Ou... Quand je faisais ma formation avec Jack Cornfield, soit Jack, attends une bonne minute. <rire> Quand tu demandes s'il y a une question. Si c'était en Suisse, c'est peut-être deux. <rire> Est-ce que cet équilibre entre... Euh, j'ai plus tes mots, mais persévérance et... Sans forcer, sans abandonner, oui. Détente et effort. Est-ce que c'est, parce que je sens un terme que j'entends beaucoup, le terme de carta, cette familiarité Rien. Ok. C'est pas rendu au Québec. (rire) C'est cette, euh, comme j'ai compris, cette image de la position dans le fleuve. Si tu es complètement comme ça, tu vas te faire. contre tous les rochers qui passent et puis si tu es tout en résistance du coup ouais. c'est ça c'est un peu oui <rire> c'est une belle image <rire> je vais l'importer <rire> oui tu peux le voir comme ça puis l'idée en fait c'est, c'est ça il va y avoir l'imagerie la réflexion qui peut amener de la compréhension puis ça va être en fait après dans l'action Qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-ci là? Puis à différents moments, ça va vouloir dire autre chose. Euh, la réponse appropriée, l'effort juste. C'est, c'est assez délicat, en fait. Alors, ça peut être une des couleurs de la recherche pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire, l'effort juste Ne pas forcer, ne pas abandonner. Qu'est-ce que ça veut dire en ce moment qu'est-ce que Ça veut dire dans cet état-ci, etc. Qu'est-ce qu'il pense ou comment qu'est-ce qu'il me dit Des fois c'est très aidant et puis des fois ça me. Je suis vraiment effectivement dans cette même. J'arrive à. C'est pas personnel quoi. Oui. Puis des fois c'est l'ouverture à un nombre de jugements. <rire> Donc parfois c'est utile, parfois ça ne l'est pas. Mais en uh-huh. tout cas parfois ça m'amène oui. à, à aller plutôt me juger de comment je fais pas bien, comment je pourrais faire autrement. Et puis, du coup, <coughs> oui. oui. Voilà. Des fois vraiment c'est. 
C'est magique, enfin, quand tout d'un coup, vraiment, il y a cette sorte de... à la fois d'intégration, mais avec la distance qui permet de voir que, ce qui se passe, quoi. Oui. Et puis, des fois, d'essayer de regarder, ça ça fait que du, que du jugement. Oui. Alors, je me dis, si je vois le jugement, c'est déjà que j'ai avancé. <rire> oui, oui, c'est vrai, c'était consciente de ça. Je sais pas si Oui. Puis... Euh, aussi, il euh, y, y a comme euh, dans la pratique, on utilise euh, beaucoup l'idée des, euh, des moyens habiles ou des. Euh, euh, puis souvent, les choses sont présentées comme euh, des outils, en fait, on pourrait dire. Puis parfois, ils sont utiles, puis parfois, ils ne sont pas. Hein? Et donc, il faut voir d'un moment à l'autre qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est la, la bonne approche. Puis on peut voir pour soi-même, tu sais, peut-être que ceci ne fonctionne pas pour moi, en général. Alors, je les laisse tomber, mais que ça. Euh, ça, ça m'aide, en général, ou parfois oui, parfois non. Euh, mm. Puis donc, voir qu'est-ce, quel est le, l'outil appliqué, là, si on veut utiliser ce langage-là, mais mm. dans le moment, qu'est-ce, qu'est-ce qui est la bonne approche? Hein? En fait, j'ai mis longtemps à, à, à comprendre la question, tu vois, elle ne me parlait pas du tout, quoi. Et puis, je vois bien que maintenant, il y a des moments où elle me parle et elle, elle marche, puis des moments où elle n'est pas... Oui. Qui elle ne marche pas. Oui, voilà. Mmh. Ouais. Mmh. Parce que les, les circonstances changent tout le temps, intérieurement, extérieurement. Alors... Ouais. Okay. Comme là, par exemple, je propose euh, un peu la curiosité. Hein? C'est, c'est un peu une des choses que je propose, la curiosité comme façon d'aborder euh, les choses. Euh, mais euh, je, euh, il pourrait y avoir une autre façon, là, aujourd'hui, à, qui serait plus appropriée. Je pense à... Je fais souvent référence à ce livre-là, mais le, The Way of Tenderness de Zenju Earthling Manuel. Et donc ça, c'est une, une enseignante, pratiquante américaine. Puis elle a décrit euh, comment... Je vais le mettre dans mes mots, là, pour utiliser ce, que je, ce dont je parle ce matin, le passage de, de, d'états affligeants vers des états euh, libérateurs. Alors elle, elle passe pas par la curiosité dans, dans son livre. Euh, elle passe par la tendresse. C'est très beau. Alors, qu'est-ce, euh, son expérience affligeante, c'est l'expérience d'une, d'une femme euh, dans un milieu euh, euh, patriarcal, très dominant. Euh, c'est une femme noire, euh, queer, euh, et, euh, et donc est dans un milieu euh, sexiste, homophobe, raciste, euh, comme plusieurs des milieux dans lesquels on évolue d'ailleurs. Et, euh, et donc, euh, sa façon de, de, d'aller vers l'affliction, vers quelque chose de libérateur, c'est par la tendresse. Donc, sa révolution à elle intérieure, son alchimie, c'est une tendresse complète. C'est comme ça qu'elle parle d'une tendresse infinie. Alors, ce n'est pas du déni, c'est, c'est une reconnaissance de ce qui se passe, mais avec beaucoup, beaucoup de cœur. Ah, voici ce qui se passe ici, c'est comme ça. C'est, c'est, pas, c'est pas du tout facile, là, ce, que, ce que je peux à peine m'imaginer là, à partir de ma localisation. Euh, mais c'est inspirant qu'elle, elle arrive à faire ça comme ça. Alors, elle n'utilise pas la curiosité. À ce moment-là, elle utilise la tendresse, la compassion comme, comme moteur de transformation là, comme, pour passer de... de, de, de l'affliction, à la libération du moi intérieur, là. beaucoup de travail extérieur à faire. Là. 
Voilà. Donc, des moyens, différents moyens, différentes façons de, d'aborder les choses. Est-ce qu'il y avait des votations hier en Suisse? Mm-hmm. Il y avait des votations, hein? Mm-hmm. Ben, il y en a juste un que j'ai lu parce à cause de mes intérêts personnels. <rire> Donc, euh, il y a un groupe dominant euh, qui a décidé de protéger un groupe euh, marginalisé, qui est marginalisé seulement parce qu'il est minoritaire. Hein? C'est la seule... Euh, Ben, ce que j'ai compris dans mes, mes nouvelles québécoises, c'est que c'était en Suisse. Oui. <rire> Et donc, je ne sais pas dans ce comté-ci exactement, mais, mais euh, j'ai trouvé que c'était assez, c'était assez beau. C'est, c'est simple pour tout le monde. C'est, c'est un accès à une certaine joie. Il y a, les joies ne sont pas toutes égales. Les plaisirs ne sont pas toutes égales. Il y a le plaisir d'un... De, de quelque chose qui est agréable euh, par l'essence, un bon goût, quelque chose d'agréable, puis la joie de protéger quelqu'un d'autre. Ça, c'est une joie incroyable, la joie de, de considérer, de protéger euh, l'autre. Alors, ça, c'est, c'est, c'est beau, là, ça. Euh... Donc, <coughs> journée parfaite pour explorer... Euh, notre expérience, comment l'accompagner, comment passer de l'affliction à quelque chose qui est plus soutenant. Ok, bonne bonne journée de, de recherche. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit Dharma Seed dot org slash donate.